0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live, un live spécial digestion, indigestion, fin. Donc on va voir un petit peu ce qui tourne autour euh, du, du tube digestif, les petits problèmes ou les plus grands problèmes. On va, on va démarrer tout de suite avec les questions. Alors je vous rappelle que je mets à disposition un petit tableau que vous pouvez remplir, dans lequel vous pouvez mettre vos questions, je fais ça pour chaque live. De cette façon-là, il y a des questions qui sont, qui sont définies, on a un petit programme, je vais voir si je vais, si je vais euh, répondre à toutes les questions. Euh, en tout cas, il y a des questions que je trouve assez intéressantes, qui peuvent être triviales au premier abord, mais qui au final sont plutôt intéressantes. Euh, alors, en fait, je n'ai pas encore lu les questions, donc du coup, euh, on, va, on va voir tout ça ensemble. Alors bonsoir à tous, euh, Donc cette fois je vais pas me faire avoir avec la lumière comme la semaine dernière j'ai prévu le coup en me mettant en éclairage de façon à ce que dès qu'il fera un petit peu nuit, je serai pas dans le noir. C'est vrai que j'avais complètement oublié, comme je suis sous un Vélux, eh ben, j'avais l'impression qu'il y avait euh, suffisamment de lumière. Alors, on va démarrer tout de suite. Je vais prendre... Euh, Bon, allez, une question de Guillaume qui me demande est-ce que la digestion perturbe le sommeil Combien de temps faudrait-il laisser au minimum entre le dernier repas et le coucher Alors, mon cher Guillaume, j'imagine que tu te doutes bien que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de toi. Ce sera pas la même chose pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Ça va dépendre de ce que tu auras à manger. Ça va dépendre de la quantité que tu auras mangé. Ça va dépendre de, du fait que tu as fait des bons mélanges, des aliments qui, qui vont bien ensemble en termes de digestibilité. Ou alors, ça va dépendre si tu as fait des mauvais mélanges. Donc, forcément, euh, c'est impossible de te répondre. Il hein, n'y a pas, de, y a pas de, de, de délai. Si tu prends juste une assiette de soupe le soir, tu doutes bien que, euh, en, je sais pas, en, en une ou deux heures, ton estomac il sera vide. Alors que si tu te prends un bon gueuleton, et ben forcément, le temps de digestion, rien qu'au niveau de l'estomac, va durer entre 8 à 12 heures. Donc je peux pas répondre aussi simplement. Euh... Alors après, je vais prendre une question de... Euh... Allez, on va prendre une question de Benjamin. Est-il vrai que l'ananas permettrait une meilleure digestion des protéines animales ou végétales grâce à la bromélaïne naturellement euh, présente dans l'ananas frais Serait-il alors l'un des seuls fruits acceptables en tant que dessert pour ne pas subir de fermentation dans l'estomac Comment se passe la digestion dans ce cas précis Alors Benjamin, la bromélaïne se trouve dans la queue de l'ananas, c'est-à-dire la partie qu'on ne mange pas. Donc, euh, et en plus, comme on enlève le cœur, c'est-à-dire le prolongement de la queue, autant dire que dans le fruit, tu n'as quasiment pas de bromélaïne. Donc déjà, tu oublies. Euh, L'ananas que tu manges, c'est de l'eau, du sucre et de l'acidité. Donc euh, les fermentations, tu vas bien les avoir. Pourquoi Alors il y a des gens qui... Euh, J'ai vu des vidéos de certains qui disent que c'est complètement débile cette histoire de fermentation dans l'estomac parce que l'estomac est acide. Donc, les personnes qui disent ça, ce sont des personnes qui n'y connaissent rien en physiologie digestive. Elles ne savent pas que pendant à peu près une heure, l'estomac ne produit aucun sucre. Quand vous mangez, la première heure, il ne se passe pas grand-chose. Et j'en veux pour preuve, les boulimiques, qui savent très bien que s'ils se font vomir euh, suffisamment rapidement après leur repas, le, ce qu'ils vont vomir sera identique à ce qu'ils ont mangé. Aucune acidité, rien et eux, ils font ça pour éviter de se brûler la gorge, d'avoir se... l'acidité dans les dents. Donc euh, voilà, Donc il ne se passe rien pendant une heure. Du coup, pendant cette heure où il n'y a pas de sucre gastrique susceptible de détruire toutes les bactéries et toutes les, chambres et toutes les levures, et ben, les fruits auront le temps de fermenter. Hein. Je vous mettez n'importe quel fruit qui aura été réduit en purée. Euh, dans un milieu chaud à 37 degrés pendant une heure vous verrez à quel point la fermentation est rapide donc euh, voilà, donc non, la bromélaïne désolé euh, elle est bien dans l'ananas la, la, mais pas dans ce qu'on mange, elle est dans la queue de l'ananas alors après, qu'est-ce qu'on a Alors je vais un petit peu voir les questions je vais essayer de panacher un petit peu entre les questions du chat et les questions qu'on m'a posées je ne sais pas pourquoi, YouTube, quelqu'un qui me dit « Coucou, YouTube, il me bloque, il bloque ça. Coucou, David, coucou à tous. » Des fois, YouTube, il bloque des messages, on se demande pourquoi. Alors, euh, ah voilà, ça c'est la question qui revient très souvent. Comment peut-on manger 2000 kcal en un seul repas Alors, si tu pratiques le jeûne intermittent, J'imagine que c'est ton cas. Et que tu le fais pendant suffisamment longtemps, ton corps s'est adapté au jeûne intermittent, donc ça veut dire que ton corps est capable de mieux assimiler, et du coup, eh ben, tu as besoin de manger de moins de calories. Donc tu n'as plus besoin de manger 2000 ou 2500 kcal, tu vas manger moins. Au bout de bientôt deux ans, c'est ce que je me suis rendu compte, enfin ça fait un petit moment que je m'en suis rendu compte, mais on n'a pas besoin de manger euh, autant de calories. Pourquoi bien, Tout simplement parce que la digestion va demander beaucoup d'énergie. Ça veut dire que tu vas ingérer 2000 kcal, mais sur ces 2000 kcal, il y a une bonne partie qui va être utilisée par notre système digestif pour fonctionner. Donc quand tu prends trois repas par jour, tu fais fonctionner ton tube digestif trois fois dans la journée, donc, tu vas avoir besoin trois fois d'énergie digestive. Si tu fais un seul repas, tu vas mutualiser tout ça et tôt, tu vas dépenser moins d'énergie digestive. Donc, du coup, tu as besoin, même si on ne tient pas compte du fait que tu vas mieux assimiler, parce que tu obliges ton corps à mieux assimiler, même sans tenir compte de ça, juste en tenant compte de l'énergie utilisée dans la digestion, tu vas mathématiquement utiliser moins d'énergie. Donc, il faut oublier les 2000 kcal. Ça, c'est uniquement valable si tu fais trois repas par jour, au moins trois repas par jour. Bon, alors, euh, bonjour à tous, euh, 19h39, voilà, je regarde un petit peu les chats. Ok, allez, on est bientôt 100. Alors, euh, bon, il y a des questions, J'ai pas de réponse. Peux-tu, donc Fatima qui me demande, peux-tu me dire d'où vient le problème de l'occlusion intestinale il peut y avoir plein de problèmes, mais très sincèrement, je ne sais pas. Donc, euh, bon, il voilà, y a des questions. Je n'ai pas de réponse. C'est plutôt de l'ordre du, euh, du gastro-entérologue, qui est quand même le spécialiste là-dedans, et qui pourra mieux répondre à ce type de questions. Alors, coucou, tu as dit dans une vidéo que l'ananas était mauvais, car il doit être vert et non jaune. Donc, c'est juste que l'ananas... Quand il est mûr... Non, c'est pas ça. Dans la vidéo en question, où je parlais de la culture de l'ananas au, au, au Costa Rica, ils cueillent des ananas qui ne sont pas tout à fait mûrs, et ils vont utiliser une substance chimique pour le rendre artificiellement jaune. Voilà. Après, il y a des variétés d'ananas qui vont être mûres, sans être complètement jaunes. Il y a plein de variétés d'ananas. Très sincèrement, j'en consomme pas, et je ne connais pas ça en détail, donc, euh, je ne pourrais pas en dire plus. Le Captain Kombucha. Alors, Emilien qui me demande, euh, quel est ton avis sur le Captain Kombucha pour mieux digérer Je ne sais pas pourquoi il y a le mot Captain. Enfin, euh, sur le Kombucha pour mieux digérer. Alors, le Kombucha, c'est un champignon qui se forme euh, quand on... Enfin, c'est plutôt une mer de vinaigre. Champ... C'est une mer de vinaigre. On va prendre un morceau, on va mettre dans un bocal avec du thé, on va rajouter du sucre, et on va laisser ça fermenter. Cette mère, elle a la propriété de produire essentiellement de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est ce qu'il y a dans le vinaigre. Quand vous faites du kéfir de fruits, ce qui est produit majoritairement, c'est de l'acide lactique, ce qu'il y a notamment dans les yaourts. Et, euh, et donc cet acide acétique, donc il y a un vrai goût de vinaigre qui moi me dérange et qui amène beaucoup d'acidité. Euh, donc ma réponse, ça va être la même chose si vous prenez du vinaigre de cidre. Hein. Ce, cette, donc ce vinaigre qui se forme naturellement avec la fermentation du, de la mer de kombucha va aider les personnes qui produisent pas suffisamment d'acide gastrique au niveau de l'estomac. Donc c'est utile un, uniquement dans, un, dans certains cas. Mais pour, pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait, so, il faudrait que soit vous consommiez aucun féculent farineux ni pâte ni riz, ni pommes de terre, parce qu'auquel cas, l'acide euh, contenu dans cette boisson va neutraliser l'activité de la salive. La salive a une action uniquement à pH neutre. Dès que vous rajoutez de l'acidité, euh, l'activité de, la de la salive est neutralisée. Donc, première solution, on ne mange pas de féculents farineux dans le repas et on se boit du kombucha. Deuxième solution, on se boit le kombucha une heure après le repas. De cette façon, on laisse le temps à la salive, de prédigérer les glucides complexes. Et de toute façon, comme dans la première heure, il n'y a pas de production d'acidité, ça n'a pas trop de sens d'amener l'acidité directement dans l'estomac dès le début du repas. Si le corps laisse ce temps de pause, on peut supposer qu'il y a une raison. Donc, évitez d'amener de l'acidité dès le début du repas autant que possible. Alors, attends, il y a Guillaume qui me demande, qui me pose une question. Les fruits peuvent... En partie, non. Les fruits peuvent en part leur acidité. Bon, je lis ce qui a marqué, même si a, je, je comprends pas tout. Les fruits peuvent de par leur acidité neutraliser l'action de la salive sur l'amidon, et c'est pourquoi on conseille de dé, de, on déconseille de manger les fruits en même temps que les glucides complexes. Est-ce donc le cas avec tous les aliments acides, vinaigre, tomate, etc. Oui, c'est exactement la même chose. Alors, euh, Guillaume qui me demande encore, le sport pouvant perturber la digestion, il est meilleur de manger après le sport. Mais si on a plusieurs repas par jour, combien de temps faudrait-il laisser entre le dernier repas et une séance de sport, 30 minutes de course à pied par exemple, une partie de tennis, alors peu importe l'activité physique. La seule chose à savoir, c'est que quand on fait du sport, c'est... La partie du système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique, c'est le mode d'action euh, de notre système nerveux. C'est ce qui nous permet de, de passer à l'action, d'agir. C'est le mode stress, c'est le mode combat, défense, etc. Ce mode-là, il bloque la digestion. Parce que la digestion fonctionne euh, via le système nerveux parasympathique et les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. Hein. C'est euh, la pédale de frein et d'accélérateur. On ne peut pas appuyer en même temps sur les deux, ou alors il ne se passe pas grand-chose, ou on va casser le moteur. Donc c'est soit vous êtes en mode sport, donc en mode sympathique, système nerveux sympathique, soit vous êtes en mode détente, donc c'est le mode qui est utilisé pour la digestion, en mode parasympathique. Donc l'idéal, c'est de faire le sport euh, avec un estomac vide, donc le plus loin possible du dernier repas. C'est ce que je conseille parce que le temps de digestion il varie suivant les personnes, il varie suivant ce que vous avez mangé, la quantité que vous avez mangé, le niveau de votre feu digestif, est-ce que vous digérez plutôt facilement ou est-ce que vous avez plutôt des difficultés à digérer Donc c'est impossible de pouvoir euh, dire comme ça le temps qu'il faudra exactement pour digérer pour tout le monde. Enfin, C'est impossible. Donc euh, le plus loin possible du dernier repas, et donc, euh, bah, si tu fais une séance de 30 minutes, et bah, tu fais juste avant le repas euh, du soir, par exemple, si tu fais en fin d'après-midi, ou si tu fais une séance euh, en fin de matinée, juste avant le repas de midi, le plus tard possible, pour que la digestion, elle soit allée le plus loin, sachant que euh, c'est les premières heures de digestion qui demandent le plus d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question euh, donc il y a Marc qui me demande « Peut-on considérer les légumes cuits, à l'exception des choux, comme la catégorie d'aliments la plus digeste ?» Je pense par exemple aux courgettes, haricots verts, endives, etc. Euh, alors peut-on consommer des légumes cuits pour rompre un jeûne court Alors, donc première question. Euh, donc effectivement, les légumes cuits sont plus digestes. Pourquoi Parce que la cuisson, c'est une prédigestion ça va attendrir les fibres, ça veut dire que nos sucs digestifs auront moins de boulot pour euh, atteindre l'intérieur, ce qui nous intéresse nous c'est l'intérieur des cellules. Hein. La membrane de cellulose qui entoure euh, les cellules, Et eh ben, si elle est attendrie par la cuisson, on aura plus de facilité à atteindre les nutriments qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc forcément, une cuisson, ça va rendre les aliments beaucoup plus digestes, je pense que vous pouvez vous en rendre compte très simplement. Je vous lance un petit défi. manger 1 kg de brocoli cru et manger 1 kg de brocoli cuit. Vous verrez tout de suite que 1 kg de brocoli cuit, aucun souci. Mais alors 1 kg de brocoli cru, je pense que vous n'y arriverez pas. Euh... Alors ensuite, la deuxième question. Peut-on consommer des légumes cuits pour rompre un jeûne court j'ai beaucoup de mal à avaler des jus de légumes alors que j'adore les légumes. Alors, moi, c'est ce que je recommande. Marc, je t'invite te, te, à regarder mes vidéos euh, sur le jeûne, le jeûne intermittent. Tu verras que c'est ce que je conseille. L'idéal, c'est bouillon de légumes avec euh, des os. Moi, j'utilise carcasse de poulet, des ailes de poulet. On peut mettre cuisse de poulet ou d'autres types d'os. Ça, c'est le top du top. Pour ceux qui ne veulent pas mettre de, de viande, de protéines animales, alors on peut faire aussi avec du poisson, hein. Pour ceux qui ne veulent pas mettre ça, vous pouvez faire juste un bouillon de légumes. Mais, euh, mais voilà, ça c'est le top, très sincèrement. Là, je viens de me finir un jeûne. J'ai fini un jeûne, donc j'ai fait un petit jeûne. D'ailleurs, ça faisait quelques mois que je n'avais pas jeûné parce que l'été, c'est trop dur. Il y a trop de fruits et, et, euh, et les fruits, bah, ils ont une durée euh, limitée. Hein. Donc, euh, il y a une espèce de, de, de peur de manquer euh, du temps pour manger tous les fruits. Donc depuis le mois de mai, je n'ai pas jeûné, et là je me suis rendu compte qu'entre les écarts, mon excès de fruits, il ne faut pas que je mange trop de fruits, j'en mange vraiment trop, mais mon jardin il est bourré de fruits, là on a le raisin, j'ai des tonnes de muscats dans le jardin qui commencent à être mûrs, on a plein de raisins, on a les figues, on a encore des prunes, c'est la folie, donc du coup là je me suis fait un jour et demi de jeûne, pour faire une petite pause, et pendant deux jours, du coup, j'ai pas du tout mangé de fruits, et j'ai rompu mon jeûne, avec donc un bouillon euh, légumes, plus carcasse de poulet. Voilà, et donc j'ai testé, rompre avec des jus de légumes, avec des fruits. Je vous invite à faire le test, vous verrez tout de suite la différence. Vous mangez un fruit, vous croquez dans un fruit, dans au bout de quelques dizaines de minutes, ça va très vite, vous avez des, des gaz qui apparaissent dans vos intestins, je sais pas comment ça fait pour aller aussi vite, c'est... Très, très, très désagréable. Alors, petite question au niveau du chat. Euh, alors, bon, alors Lionel qui me demande, peux-tu nous parler de l'influence du stress sur la digestion quelles, so euh, quelles sont les perturbations Et quels sont les conseils pour atténuer quand on a un tempérament stressé Donc, comme je l'ai dit, quand tu es en mode stress c'est le système nerveux sympathique qui fonctionne donc ça va bloquer la digestion ça veut dire que ce qu'il faut comprendre en fait c'est que nos organes imaginez des poches comme un je sais pas comme un placenta hein. vous imaginez des poches dans lesquelles il y a le sang qui afflue pour amener les nutriments qui vont permettre de fabriquer les sucres et qui vont pouvoir euh, euh, amener les nutriments qui viennent de la digestion pour pouvoir les amener dans tout le corps. Bon, et ben, quand vous êtes en mode stress, il y a moins de sang qui arrive au niveau de vos organes digestifs. Donc du coup, ils vont entre moins fonctionner et pas du tout fonctionner. Et dans certains cas, c'est carrément bloqué. Par exemple, si vous avez pris un petit déjeuner, qu'une ou deux heures après, vous, vous faites une petite séance de hits, mais un hit vraiment à fond, il y a de fortes chances que vous vomissiez votre petit-déjeuner. C'est Alors ça, dans les salles de sport, ça c'est extrêmement fréquent. Des, euh, des jeunes, souvent, qui connaissent pas, euh, qui connaissent pas leurs limites, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ou il y a un coach derrière qui les pousse, et euh, ils sont à la limite de vomir, ou alors ils vont vomir leur petit-déjeuner, parce qu'il y a un tel stress qui est soumis au corps que le corps préfère évacuer euh, ce qu'on a mis dans l'estomac parce qu'il ne peut pas le digérer. Et ne pas digérer un aliment, ce sont des aliments qui vont fermenter, qui vont pourrir. Donc pour le corps, il vaut mieux qu'il évacue tout ça, plutôt que ça crée une, une énorme indigestion, qui après va se répercuter tout au long du, du cycle digestif. Et alors pour quelqu'un de stressé, donc... Euh bah écoute, quels sont les meilleurs conseils Bah écoute, je sais pas, parce que c'est vrai que ça dépend. Hein. On a tous une façon d'être stressé, il n'y a pas un stress, il n'y a pas une façon, de, une façon unique d'être stressé. C'est à toi de voir. Tu peux te faire une petite relaxation avant de, avant de manger, ça, ça peut être un truc qui est vraiment très bien. Tu t'allonges, tu te mets une musique douce, ou alors tu te mets une. tu fais une relaxation guidée, on en trouve sur YouTube, on en trouve un peu partout une relaxation guidée avec une voix sympa qui va te qui va t'accompagner dans cette relaxation euh, tu peux euh, tu peux faire des respirations qui vont te calmer tu peux te faire une méditation c'est à toi de voir mais ce qu'il faut c'est que tu te mettes en mode para, en, en parasympathicotonie en mode détente voilà c'est ça qui est important donc tu es quelqu'un de stressé à la base tu tu dois Impérativement trouver des moyens pour casser ce stress juste avant de manger. Donc, la solution, tu t'isoles, tu t'isoles un petit peu. Si tu es au boulot, tu te mets tes écouteurs, tu te mets une musique douce, tu, tu te débrouilles, tu te mets dans un. tu te mets dans ton cocon et tu trouves le moyen de te détendre. Certains, ça va être par exemple de faire du sport juste avant de manger, euh, parce que ça va créer euh, une production d'endorphines qui ensuite va entraîner un état de, de bien-être. C'est à toi de trouver euh, les solutions, mais il faut que tu te détendes. Et donc, pour ça, il y a plein, plein de solutions. Alors, euh, il y a Manuel qui me demande, donc dans le, dans le document là que j'ai vous avez rempli, Manuel qui me demande, « Bonjour, est-ce que les feuilles de céleri en jus sont bien plus digestes Car au goût, c'est vachement amer. Merci, génial ce que tu fais. » Alors. Euh, alors, les feuilles de céleri, ça dépend de ton céleri. Je pense que toi, tu dois avoir un céleri bio. Euh... Plus le céleri est gros, plus les côtes sont grosses, plus on a donné d'eau, aux légumes, et moins il est aromatique, moins il est fort. Donc ça, j'en ai fait l'expérience, parce que mon céleri dans le jardin, les côtes, elles sont toutes petites un jour, on a voulu faire un jus de légumes, comme avec du céleri qu'on achetait, même du céleri bio. Hein. Et alors, il était quasiment imbuvable. Tellement cet effort. C'était amer, c'était euh, quasiment imbuvable. Donc, euh, voilà. Donc, en gros, une petite branche de mon céleri qui a poussé naturellement, qui est peut être une variété, euh, une variété ancienne, une variété qui n'a pas été modifiée. Euh, Hein, parce qu'il y a beaucoup de variétés euh, Frankenstein qui grossissent hyper vite, mais euh, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est surtout de l'eau. Donc, avec ça, bah, la solution, c'est si une branche de ce céleri équivaut à, je ne sais pas, trois, cinq branches du céleri euh, Frankenstein, eh ben, tu vas mettre une branche et tu auras les mêmes, la même quantité de nutriments. Il faut que le jus de légumes, il faut que tu puisses le boire. Ce qui est, euh, je, depuis que je bois des jus de légumes, j'ai eu un sacré cheminement. Là, cet été, je n'ai pas du tout bu de jus de légumes. Au printemps, je n'avais pas envie. J'ai fait des tests et je n'ai pas bu un seul verre de jus de légumes cet été parce que, bah, parce que je mange beaucoup de fruits et j'apporte déjà beaucoup d'eau à mon corps. Je sais pas, je n'ai pas envie de jus de légumes. Euh, J'en rebois cet hiver, ça tombe bien parce que les fruits sont acides, les légumes sont... Quasiment neutre, ils ont un pH quasiment neutre. Euh, enfin, ils sont légèrement acides en fait. Et, et du coup, l'hiver, c'est vraiment beaucoup plus adapté de boire du jus de légumes en hiver et de pas manger de fruits, parce que l'acidité, elle va rafraîchir le corps. Les deux, ils apportent de l'eau. Le fruit, il apporte en plus du sucre. Mais ce que le fruit apporte euh, par rapport aux légumes, c'est qu'il apporte beaucoup d'acidité. Cette acidité, pourquoi est-ce qu'on la retrouve dans la plupart des fruits qu'on a en été. C'est parce que cette acidité, elle est là pour nous refroidir notre corps. Et c'est le moment pour, euh, pour en manger. Donc, euh, alors, bois un jus de légumes qui soit bon, Donc, mais peu de céleri. Il y a une mode, ça c'est vraiment les trucs, euh, les trucs YouTube, c'est vraiment des trucs pour, euh, euh, pour je sais pas, enfin attends, j'essaie je je, je, de trouver un mot pour euh, personnes fragiles, on va dire, je vais éviter de, de dire le mot débile. Il euh, y a des gens, donc il y a des vidéos dans lesquelles il y a des... Alors ça, ça vient des états unis le jus de céleri c'est l'idéal pour une cure détox, c'est génial. Quand on voit les branches de céleri qu'ils mettent, c'est des branches de céleri qui sont grosses comme mon bras. Donc c'est des céleris américains qui ont bien poussé à coups d'engrais. Donc là tu peux en mettre, tu peux te boire 10 litres de ce jus de céleri, ce ne passera pas grand chose. Mais, euh, mais voilà, c'est la mode du céleri, qui, enfin, du jus de céleri comme cure détox. Et donc il y a des gens qui pensent qu'il faut boire du jus de céleri, que c'est génial. Mais le but, hein, si, si le but de l'alimentation humaine, c'est de manger un légume qui serait l'idéal. Il y en a qui vont conseiller à fond la betterave. Il y en a qui vont conseiller à fond euh, le curcuma. Euh, il y en a qui vont conseiller à fond le gingembre. Et les deux, euh, <rire> voilà Thierry qui conseille à fond dans ses jus. Et puis, il y en a plein qui reprennent ça. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui vont consommer un petit peu les mêmes choses tout le temps. Avec toute la variété de fruits et de légumes qu'on a à notre disposition. Enfin, plutôt de légumes, je préfère pour les jus. Moi, je ne mets pas de fruits. Pourquoi est-ce qu'on va s'en tenir à quelques légumes C'est complètement... Euh, c'est un non-sens. Le but, c'est de varier en fonction des saisons. Quand il n'y a plus de céleri, tu ne manges pas de céleri. Quand il n'y a plus de, je sais pas, de carottes, tu ne manges pas de carottes, etc. Tu fais en fonction de la saison. Là, en été, moi l'année dernière, je mangeais, euh, je faisais un peu concombre, courgettes. Euh, je devais avoir un peu de fenouil, j'avais un peu de chou kale. J'avais du chou kale dans le jardin, donc euh, je faisais du chou kale. Mais bon, en été, on n'en trouve pas. Moi j'ai du chou, mais moi j'en trouve pas sur les marchés, mais c'est peut-être parce que je les ai mis en terre plus tard, je sais pas. Faites avec des légumes de saison, voilà. Alors euh, ensuite une question de Marion. Marion qui me demande quel conseil donneriez-vous à une personne souffrant du côlon irritable et dotée d'une faible vitalité énergie J'imagine que le jeûne permettrait cette restauration de l'hypersensibilité. Une personne déjà épuisée et déminéralisée ne pourra pourtant pas faire un jeûne, peut-être, d'après Fabien Moine. Un naturopathe conseil permet à régule puis des probiotiques. Quels probiotiques recommanderiez-vous Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Alors, les probiotiques, euh, ce sont des bactéries, quelques bactéries lactiques, suivant les produits entre euh, une à euh, on va dire dix souches. Il faut savoir que notre, notre microbiote il contient plus de 100 variétés différentes et que les probiotiques amènent finalement toujours les mêmes souches. Donc ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Un bon microbiote doit avoir une grande richesse de bactéries différentes. Donc apporter toujours les mêmes avec des probiotiques, ça n'a aucun intérêt pour notre microbiote. Deuxième point, quand vous arrêtez la prise de probiotiques, votre microbiote eh bien, il va reprendre son équilibre, et cet équilibre il dépend de votre hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, votre capacité à bien digérer ou pas vos repas, euh, votre activité physique, etc. Donc, vous prenez les, les probiotiques, vous avez un, un confort digestif, vous arrêtez, l'inconfort revient, parce que votre microbiote reprend son équilibre tel qu'il doit être en fonction de votre hygiène de vie. Donc la solution, c'est de changer votre hygiène de vie, changer ce que vous mangez, si vous êtes, euh, alors ça, ça arrive souvent, Bon, je ne sais pas si c'est ton cas Marion, si tu es végétalienne ou végétarienne, attention, euh, je t'invite à manger des protéines animales parce que sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Euh, les personnes qui sont végétaliennes, qui sont obligées de manger beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses pour tenter d'apporter des protéines végétales qu'elles n'auront souvent pas, Hein, euh, elles seront malgré tout carencées parce qu'elles ne sont pas capables de les assimiler. Euh, mais le problème, c'est qu'avec ça, elles vont manger beaucoup de fibres, des fibres irritantes. Euh, nos sucres digestifs ne sont pas forcément faits pour manger... Enfin, c'est pas, pas ne sont pas forcément faits. On n'est pas fait pour manger autant de céréales et légumineuses. En effet, pour avoir une certaine quantité de protéines animales. Euh, désolé pour ceux qui disent le contraire. Mais c'est la réalité, l'humanité a toujours mangé entre 20 et 80% de protéines animales. Toujours. Et il y a des personnes qui me disent, et les hindous, les hindous, alors déjà, ceux qui sont végétariens, il faut savoir que la majorité des indiens sont omnivores. Ensuite, il y a une partie qui sont végétariens, et ceux qui sont végétaliens, c'est moins, je crois, moins de 1%. C'est uniquement certains religieux. Et euh, ben après, c'est simple. Hein. Quand vous, vous n'êtes vous pas stressé, quand vous n'avez pas à vous soucier de, des factures à payer à la fin du mois, quand il euh, y a des gens autour de vous qui vous font à manger, qui s'occupent de vous, forcément, c'est plus facile d'être végétalien que quand on vit dans un mode de vie hyper stressant on a besoin de certains nutriments pour faire fonctionner notre corps qui est a toujours à 200%. Donc on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Après, en Inde, ils n'ont pas le même climat que chez nous aussi. Hein. Donc voilà pour les probiotiques. Euh... Ok, je <rire> vais du coup, je vérifie que ça fonctionne. Euh... Voilà pour les probiotiques. Alors, ensuite, quelqu'un qui a une faiblesse, une grande faiblesse, euh, comment doit-elle faire pour euh, s'alimenter, et est-ce qu'elle peut jeûner Alors oui, bon Fabien Moine il dit qu'il vaut mieux éviter le jeûne, mais après, quand on dit jeûne, on n'a rien dit. Est-ce que c'est un jeûne long Est-ce que c'est un jeûne court Tout le monde peut jeûner. Hein euh, jeûner, ça veut dire ne pas manger pendant un certain temps, c'est tout. Donc, euh, ce n'est pas, pas le problème. Après, il faut juste l'adapter en fonction de ses propres capacités. Hum, ma vision des choses, c'est que si tu supprimes par exemple le petit déjeuner ou le repas du soir, ce qui te convient le mieux, tu auras moins de repas. Donc du coup, tu vas dépenser moins d'énergie à digérer. Du coup, tu vas pouvoir optimiser ta digestion. Donc tu peux déjà essayer la pratique du jeûne intermittent, mais en supprimant un seul repas. Tu regardes ce que ça donne chez toi. Euh, la deuxième chose pour les jeûnes, tu peux faire des petits jeûnes tu peux tester en commençant par une demi-journée une journée, un jour et demi voilà, moi je considère qu'un jeûne, il démarre vraiment un petit jeûne, c'est à partir de 36 heures. en dessous, c'est pas suffisant il faut vraiment qu'il y ait une nuit on voit vraiment la différence euh, c'est à toi de tester en fait donc euh, attention à l'excès de euh, céréales légumineuses, ça c'est un gros problème les crudités, également, je te conseille de les supprimer dans un premier temps. Donc tu vas cuire tes aliments. La cuisson la plus adaptée à toi, ce qui te convient le mieux. Il n'y a, a pas un mode de cuisson meilleur. Il y a des gens qui pensent que la vapeur, euh, enfin ce qu'ils appellent la vapeur douce, qui est juste de la vapeur. Hein, euh, la vapeur, euh, c'est l'idéal. Non, ce n'est pas l'idéal. C'est un mode de cuisson comme un autre. Euh, la vapeur, la cuisson à l'étouffée, la cuisson basse température avec certains ustensiles, euh, qu'est-ce qu'on a on a, on a euh, la cuisson Steel Walk hein, euh, cuisson à feu vif mais euh, courte voilà il y a plein de modes de cuisson différents tu utilises celui qui te convient le mieux voilà voilà ma réponse alors ensuite il y a mini, mini Lonzo pour les probiotiques on peut manger des légumes fermentés non alors non, point d'interrogation. Non. Les légumes fermentés, ce sont des aliments qui sont acides. Il y a beaucoup d'acide lactique qui va permettre de stabiliser le milieu et d'empêcher que les mauvaises bactéries se développent. Et donc, ça va permettre de conserver l'aliment. À une époque où on n'avait pas des fruits et des légumes toute l'année, et où il n'y avait pas la chaîne du froid, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. D'autre part, ce qu'on va trouver dans les légumes fermentés, c'est toujours le même type de bactéries, toujours des bactéries euh, euh, qui produisent de l'acide lactique, et, euh, et on amène toujours le même type de bactéries au corps, ça n'a aucun, enfin, ça, 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 ça aucun intérêt. Ensuite, on va apporter beaucoup d'acidité à son corps. Donc déjà, il y a certains tempéraments qui sont incapables de manger. Moi, j'en fais partie, je ne peux pas manger des aliments fermentés, je vais m'acidifier, et tous les tempéraments minces, frêles, frileux, euh, ne devraient pas manger d'aliments fermentés, enfin de légumes fermentés. Ça va les acidifier, ça va les déminéraliser, et, euh, et les, donc les bactéries... Alors ensuite, quand vous allez manger ces légumes fermentés, les bactéries, il y a la majeure partie, à vont être détruites par les sucs digestifs. Donc euh, voilà. Donc les légumes fermentés, c'est vraiment un mythe c'est euh, ce qu'il faut savoir, enfin je dis ça parce que j'ai lu quand même plusieurs livres écrits par euh, des chercheurs ou des médecins qui parlent de ça. Euh, si vous voulez augmenter votre richesse microbienne, le meilleur moyen c'est les échanges sociaux, c'est de rencontrer des gens, serrer la main, se faire la bise. C'est là qu'on va échanger des bactéries, euh, le plus de bactéries. Après, il y a, euh, bah, il y a manger euh, des fruits et des légumes qui n'ont pas été lavés. Donc, ils ont été en contact avec les bactéries de la terre. Et donc, suivant les endroits où ils auront poussé, il y aura des bactéries différentes. Là, vous allez apporter également des bactéries. Là, vous apportez des bactéries qui ont un intérêt parce qu'elles sont différentes de ce qu'on trouve toujours dans, dans les produits. C'est toujours les mêmes bactéries. Les produits lactofermentés, ça va être toujours les mêmes. Ça n'a aucun intérêt. Alors... Alors, il y a Adam qui me dit « Est-ce qu'un verre de Quinton à l'isotonie, après un bon repas gras sucré, améliorer la digestion ?» Alors, euh, le plasma de Quinton, c'est juste de l'eau salée. C'est un truc qui, moi, me... Comment dire Dans la pratique, c'est un truc qui est pas mal, enfin qui est même plutôt bien. Sauf que vendre de l'eau salée à ce prix-là, je trouve que c'est vraiment une arnaque absolue. Voilà, ça c'est mon avis. Euh, enfin, je ne sais, sais pas combien ça coûte, mais on trouve euh, des trucs à euh, 20 euros le litre, 10 euros le litre. Vous vous rendez compte que c'est juste de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer qui a été filtrée, qui a été ramenée. Donc, il y a soit de, du plasma hypertonique, donc plus, plus salé que notre... Euh, notre milieu interne soit isotonique donc euh, même niveau de, de taux de sel c'est juste de l'eau de mer et, et ça c'est vendu euh, à des prix euh, affolants donc euh, voilà j'ai un gros problème avec ça parce que je trouve que c'est vraiment de l'arnaque voilà donc euh, et alors après pourquoi est-ce que boire un verre d'eau légèrement salé, améliorer la digestion, surtout si tu manges des choses qui ne vont pas ensemble, y a, pour moi il n'y a aucune raison que ça fasse quoi que ce soit. En fait tu prends juste de l'eau et un peu de sel, en fait c'est ça le plasma de quinton, c'est de l'eau et du sel. Donc euh, bon, je, franchement je ne vois, euh, vois pas ce que ça peut euh, avoir sur la digestion. Alors, il y a quelqu'un qui dit « écoute au moins Marion ». Je ne sais pas si Marion est là. Ce qui est galère, c'est qu'il faudrait que je lise tous les commentaires en même temps, mais je ne peux pas parler, lire les commentaires et vérifier s'il euh, si y a quelqu'un qui, euh, qui répond. Et il y a Nadou qui me demande « pourquoi lorsque je mange des fruits, je suis ballonné ?» Alors, Nadou à quel moment manges-tu tes fruits Est-ce que tu les manges dans un estomac 100% vide, ce qui est infiniment rare est-ce que tu les manges dans un estomac partiellement plein Donc là, c'est tout à fait normal que tu aies ballon des ballonnements. Si tu manges tes fruits au goûter, ton estomac, a priori, n'est pas vide. Donc moi, je conseille de manger les fruits le plus loin possible du repas de midi, une heure avant le repas du soir. Donc pas au goûter. On décale, on décale, on décale. Si vous mangez à 20h, mangez vos fruits à 19h. Si vous mangez à 19h, mangez vos fruits à 18h. Le top du top, c'est dans un estomac vide. C'est là que ça posera vraiment le moins de problèmes. Après, euh, bah, tu peux être sensible aux levures qu'il y a dans les fruits. Je ne sais pas, tu peux avoir euh, candidose. Tu peux être sensible au sucre qu'il y a dans les fruits. Bon, c'est difficile de, de répondre comme ça. Mais en tout cas, les fruits, le problème, c'est qu'ils sont rarement mangés au bon moment. Il y a Epica qui me dit toutes les questions On leur réponse dans les vidéos de David. Merci Epica effectivement, euh, alors j'essaie de rajouter des petites choses dans les lives que je n'ai pas dites, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai déjà dites. Alors il y a Julia qui me demande, sais-tu pourquoi les céréales peuvent donner de l'acné Alors, ce que j'ai remarqué, alors c'est ma théorie, parce que euh, je ne sais pas, hein, je n'ai pas trouvé de, de réponse. Euh, personnellement, quand je mangeais beaucoup de céréales, moi c'était essentiellement du riz. Je me gavais de riz, du riz complet, donc pas du riz blanc. Euh... Ah bon, ok. <rire> je crois qu'il y avait encore un bug. Donc je me gavais de... Enfin, je mangeais beaucoup de riz complet midi et soir. Le matin, je mangeais je sais plus quelle céréale, des faucons d'avoine ou... Et j'avais des boutons dans le dos. Et des fois, j'avais des boutons, euh, un bouton, style bouton d'acné, qui apparaissait euh, de temps en temps. Et, et j'ai cessé de manger autant de céréales. Par exemple, cet été, j'en ai quasiment pas mangé. Et j'en ai pas mangé parce que j'en éprouve pas le besoin. J'ai peu d'activité physique. En plus, il fait chaud. donc Notre corps a besoin de beaucoup moins d'énergie pour se réchauffer, au contraire. Donc, euh, les céréales on en mange d'autant plus qu'on va avoir une activité physique soutenue. Donc, si vous n'avez pas d'activité physique soutenue, ou pas d'activité physique du tout, vous n'avez pas besoin d'en manger, ou quasiment pas, les, euh, les glucides complexes qu'il y a dans les légumes vont suffire. Donc, à mon avis, la raison, c'est euh, un excès calorique. C'est que ces petits boutons-là qui vont essayer d'excréter quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui est exc excrété. Quand vous avez un bouton d'acné, vous voyez qu'il y, y a une espèce de, de, de production de sébum, qui en fait c'est du gras. Et donc le corps essaie d'excréter cet excédent calorique sous forme de boutons. Alors ça veut dire que déjà tous les organes d'élimination ils sont, ils sont saturés. Ça veut dire que, euh, voilà, que le corps il n'arrive pas à éliminer cet excédent calorique autrement. Et donc il va utiliser la peau. Voilà, c'est ma théorie, et, et on se rend compte qu'en diminuant la quantité de, 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 de céréales, voire en la supprimant si on n'en a pas besoin, hein, euh, les céréales, je déconseille de les supprimer complètement sur une année, mais c'est clair que si vous n'en avez pas besoin, si vous n'avez pas de faim, hein, vous avez un repas, vous mangez euh, par exemple pas de céréales le lendemain, vous n'avez pas de faim particulière, bah, ça veut dire que le repas précédent il était euh, suffisamment riche suffisamment équilibré donc il n'y a pas de souci à se faire si en revanche vous avez euh, des fringales là il faut vous poser des questions sur l'équilibre de votre repas peut-être ajouter un petit peu de céréales plus de protéines animales, c'est à vous de voir ou plus de gras comme je mange des fruits bah, de toute façon je mange des glucides, ça c'est clair mais euh, voilà donc euh, les céréales en hiver je vais en manger à nouveau euh, un petit peu parce que je vais en éprouver le besoin. J'ai essayé l'hiver dernier de diminuer les céréales, mais vraiment au mini minimum, et je me rendais compte que je ne je, je pouvais pas. J'avais une faim, ma quantité de protéines animales, je mange toujours la même chose, parce que mon corps n'a pas besoin de plus, hein, ça sert à rien d'en de, manger trop, mais euh, je sais que j'avais besoin de céréales. Voilà. Alors, il y a Gabriel qui me dit si l'estomac, euh, enfin archange Gabriel qui me dit si l'estomac est acide au bout d'une heure, pourquoi ne pas manger les fruits à ce moment-là Alors, tu peux essayer, mais par expérience, ça ne marche pas. Parce que même les fruits qui sont pris au goûter, euh, pour la plupart des gens, euh, il va y avoir des ballonnements, il va y avoir un inconfort digestif. Donc, ce n'est pas la solution. Parce qu'un fruit, ce n'est pas que de l'acidité, c'est acidité, acidité plus, plus sucre rapide. C'est ça, en fait, qui pose problème. Un fruit ne se digère bien que dans un estomac vide et seul. Alors, euh, MM, Alors qui me dit « La clé pour s'en sortir, j'imagine, c'est un jeûne long, ou de 10 jours à répétition. » Et entre les jeunes, bien se reminéraliser pour éviter que les dents et les os fassent tampon aux acides. Il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend de chacun. Quelqu'un qui est hyper mince, qui est hyper faible, ne pourra jamais faire un jeûne de 10 jours. C'est pas possible. La personne est à mourir. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Pour faire un jeûne long, il faut avoir des réserves. Des réserves de gras. Et euh, 10 jours, ça commence, déjà, euh, ça commence déjà à faire. Donc, quelqu'un qui n'a pas du tout de réserve, mais il ne faut pas faire de jeu de long, c'est pas. Ça va la tuer la personne. Alors Béatrice qui me dit, moi j'utilise un peu de bicarbonate dans un peu d'eau tiède et ça marche. Ça me permet de retrouver ma digestion. Alors ça, c'est le piège, le piège ultime. Alors, je rappelle comment fonctionne la digestion. Euh... Donc la digestion, c'est. On mange. Pendant à peu près une heure, il ne se passe pas grand chose au niveau de l'estomac. Donc enfin, la salive va pouvoir faire son boulot sur les céréales, les légumineuses. Ensuite, l'estomac va produire de l'acide gastrique, de l'acide chlorhydrique, dont le taux va augmenter de plus en plus jusqu'à un pic au bout de quelques heures. Ça dépend encore une fois de ce que vous avez mangé, plus ou moins de protéines, etc. Voilà, au bout de, on va dire au bout de trois heures, on va avoir un pic avec un taux d'acide chlorhydrique qui va être maximum, et ce taux de, le taux d'acidité, enfin le pH au niveau de l'estomac, il va descendre, hein, il va passer de 7 à 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, entre 1,5 et 2, c'est là que grâce à, cette, grâce à ce pH acide, on a une substance qui s'appelle le pepsinogène, qui va pouvoir se convertir en pepsine. Ça c'est hyper important. Ça veut dire que le pepsinogène, qui est produit par les cellules au niveau de l'estomac, ne sont pas capables de digérer les protéines. Et il vaut mieux parce que sinon ça pourrait digérer euh, la muqueuse de l'estomac. Donc le pepsinogène, il est envoyé dans l'estomac, il est inactif. Il est actif uniquement si le pH, il est enfin c'est plutôt il descend, si le pH est suffisamment acide. Donc si vous mettez du bicarbonate vous allez faire remonter votre pH. Donc les personnes qui ont des remontées acides, qui prennent du bicarbonate, elles vont être soulagées. Les remontées acides, c'est souvent, enfin la, dans la plupart des cas, c'est une production d'acide qui n'est pas suffisante. Du coup, la digestion ne se fait pas. Le pepsinogène n'arrive pas à transformer en pepsine. Les protéines n'arrivent pas à être prédigérées. Donc du coup, tout ça, ça reste dans l'estomac en espérant. L'estomac, notre corps, il espère qu'il va arriver à digérer ça, mais si votre pH au niveau de l'estomac n'est pas suffisamment bas, n'est pas suffisamment acide, il eh n'y ben, a pas assez de pepsine, pas assez de pepsinogène qui est transformé en pepsine, donc, euh, ben donc la digestion des protéines ne se fait pas, et donc l'estomac il bloque l'évacuation. Donc prendre du bicarbonate, ça vous soulage pendant quelques instants, mais ça va entraîner une grosse indigestion. Donc ce n'est pas la solution. La solution, ce sera à la limite de prendre du vinaigre de cidre. Euh... Ensuite, quand vous prenez du bicarbonate de soude, il va se produire une réaction chimique avec l'acide chlorhydrique. Il va y avoir la formation d'un sel, de, donc bicarbonate de soude ou de sodium. Il va y avoir la formation d'un sel et vous allez donc avoir beaucoup de sodium dans votre corps. Donc euh, le problème c'est que ce bicarbonate de soude va faire monter, c'est comme si vous preniez du sel, comme si vous mangez du sel de table. Ça va faire monter vos taux de sel, votre taux de sodium de façon importante. Donc attention, ce n'est pas une solution miracle. Alors, je vérifie que tout se passe bien. Ok, tout se passe bien, on est bon. Alors, prochaine question. Euh, quelle va être cette question Alors, 20h32, pour ne pas dire à chaque fois à la fin, donc là, je, il nous reste une petite demi-heure. Donc, je vous rappelle juste que, euh, à partir de maintenant, j'ai établi un programme donc que vous avez dans la description du live, une fois que le live est disponible en replay, vous avez le programme des prochains lives, euh, qui pourra peut-être changer hein, en fonction de, de mes inspirations, de vos questions, on verra. Ensuite, je, fais, je crée à chaque fois un document dans lequel vous pouvez poser vos questions du live, donc vérifiez bien en haut du document, parce qu'en fait c'est une feuille Excel, donc il y a plein d'onglets en bas, vérifiez bien que vous êtes bien sur le live qui sera prévu euh, la semaine suivante, et que c'est bien le thème qui est prévu. Je marque la date en haut, donc posez pas votre question sur, un, sur le mauvais onglet, euh, voilà. Ça c'est hyper important parce que je ne regarde pas du coup les autres onglets. Et puis, euh, et puis bah, pour les personnes qui ont envie de participer au plan du live, alors jusqu'à présent, il y a toujours des personnes qui ont participé. Je vous remercie vraiment euh, beaucoup parce que c'est pour moi ce serait trop de travail de, de passer une heure et demie à, à réécouter le live et puis à marquer les temps. Donc là encore, je mets une feuille euh, de type Excel dans la description. Et vous pouvez, euh, vous pouvez réaliser le plan du live. Donc vous marquez juste le temps. Hein, euh, S'il y a 5 minutes euh, 10, je, donc vous mettez 0,5, 2,10 et vous mettez de quoi je parle. Voilà. Et euh, vous remplissez le tableau. Vous faites juste une partie. Il y a des personnes qui vont faire juste, euh, je sais pas, moi, la première demi-heure et puis d'autres qui feront le reste. Et en mutualisant ainsi le, le travail, ben on arrive à avoir un plan et ça va aider les personnes qui ont envie de voir de quoi j'ai parlé dans, euh, dans le live. Et du coup là le live je ne sais pas comment il va être, il y aura peut-être deux vidéos, du coup ça va être un peu galère, comme il y a eu une coupure. Euh, voilà, donc j'ai parlé du plan, j'ai parlé euh, des thèmes, euh, bon ben voilà c'est à peu près tout, hein. s'il y a quelque chose qui me revient j'en parlerai après. Je, re, je repars dans les questions. Euh, Est-ce que je vous avais parlé de la question de Manuel qui me parlait des feuilles de céleri en jus qui sont euh, hyper amères Est-ce que je vous en avais parlé ou pas Alors, hop, donc j'attends vos réponses. En même temps, je lis un petit peu vos questions. Euh... Oui, donc vous me dites oui, donc... C'est bon. Euh... <rire> Il y a William qui me dit 130 personnes connectées et 13 likes. Alors bon, quand je regarde les lives, je déteste quand on dit mettez des pouces bleus. Donc, euh, voilà, mettez-en si vous avez envie. Mais, euh, voilà, faites comme vous voulez. Mais comme ça m'agace, je ne vais pas vous demander de le faire. Je trouve que c'est un peu... Euh... Je sais que ça fait partie du jeu de YouTube parce que plus on met de pouces, plus la vidéo, après, elle sera mise en avant et tout. Mais bon... Voilà, moi je fais ça, euh, on va dire par plaisir. Faites comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite euh, ta, 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 ta. Alors Guillaume qui m'a posé plein de questions. Là il me demande, euh, pourrais que pourrais-tu conseiller aux gloutons qui ont tendance à surmanger Comment permettre la sensation de satiété de se manifester pour ne pas manger trop, par exemple manger plus lentement. Y a-t-il des astuces pour savoir si notre corps a encore besoin de nourriture ou non As-tu des astuces pour éviter les grignotages interminables en fin de repas Par exemple, bain de bouche, brossage de dents. Bon, alors, le problème, c'est que euh, il peut y avoir plein de causes. Dans ma pratique du jeûne intermittent, avec un seul repas par jour, j'ai eu des... pendant au moins un an, voire un an et quart, j'ai... J'avais besoin de manger, mais beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop. Je le savais, hein, mais euh, voilà j'ai suivi euh, les besoins de mon corps et ça a été assez compliqué. Ça paraît logique quand on pratique le jeûne intermittent avec un seul repas parce que le corps, du coup, il a bah, c'est un stress concret. Il n'arrive pas à assimiler dans un seul repas tout ce dont il a besoin au début, ça vient pas comme ça euh, par magie. Et donc, et donc, il lui faut du temps. Donc, euh, le temps, moi, qui m'aura fallu, bah, c'est plus d'un an. Et j'ai réussi à me dépatouiller avec ça. Mais j'ai remarqué que, par exemple, cet hiver, euh, je ne devais pas manger suffisamment de céréales ou pas assez de gras, je ne sais pas. Mais du coup, à la fin du repas, j'avais besoin de manger des noisettes, des amandes. Et ce n'est pas normal, en fait. Ça veut dire que mon repas, il est déséquilibré. Ce n'est pas du tout normal. Si vous ne mangez pas de protéines animales, pas du tout, là, posez-vous des questions. Là, le repas, il y a des chances qu'il soit complètement déséquilibré. Du coup, votre corps, il va vous, il va vous demander de manger plus, mais euh, il, veut, il aimerait que vous mangez des protéines animales. Mais comme vous ne voulez pas en manger, eh ben, du coup, il va vous créer une faim pour vous manger plus de ce que vous mangez, des céréales, des légumineuses, pour essayer de d'avoir les, les protéines dont il a besoin à travers les céréales et les légumineuses. Mais comme je vous l'ai déjà dit, malheureusement, chez certaines personnes, chez beaucoup de personnes, c'est mission impossible. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à avoir leur quota de protéines si elles ne mangent que des produits végétaux. C'est comme ça, c'est juste une constatation, c'est pas un avis, c'est une constatation de thérapeute. Il y a des personnes, elles n'y arrivent pas, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est qu'à terme, ce sont des personnes qui vont euh, devenir de plus en plus maigres, qui vont se transformer en squelettes, qui vont s'affaiblir. Voilà, donc euh, c'est un choix. Après, moi, je n'ai pas d'astuces particulière, euh, c'est à chacun. Le problème, c'est qu'on est, on est, on est tellement différent qu'une astuce qui va marcher pour quelqu'un ne marchera pas pour d'autres. Donc il faudrait que je comptabilise toutes les astuces, qu'on me soumette des astuces et que je les comptabilise toutes, et que je soumette toutes ces astuces. Parce que, parce que celle qui m'irait n'irait pas à un autre. Alors, ouais, se brosser les dents, faire un bain de bouche, peut-être qu'il y a des personnes qui diront non, là je me suis brossé les dents, je ne vais pas remanger par-dessus. Euh, mais en tout cas, la chose principale, c'est de manger équilibré, d'être sûr que son repas est équilibré. Je rappelle que parmi les éléments essentiels, il y en a deux. Il y a les protéines et les lipides. C'est les deux choses qui sont essentielles. Les glucides, c'est secondaire. On pourrait très bien vivre sans manger des glucides. Par contre, sans manger de protéines et de lipides, on ne peut pas vivre. Donc, les personnes qui n'assimilent pas correctement les protéines végétales, attention. Et, euh, et les personnes qui ne mangent quasiment pas de gras, attention également. Ensuite, si ça c'est bon, s'il y a un bon équilibre entre les protéines et les lipides, si vous mangez des, du bon gras, des, bonnes, des protéines de qualité vous allez rajouter des légumes crus si vous pouvez des légumes cuits et puis la quantité elle va dépendre de la saison c'est clair que en été les légumes crus on peut en manger des tonnes on a envie d'en manger beaucoup plus alors qu'en hiver on a envie naturellement d'en manger moins parce qu'on a froid il fait froid on préfère des choses chaudes et cuites vous allez manger ensuite des légumes cuits c'est pareil la quantité ça va dépendre de vous quelqu'un qui a euh, du poids à perdre, il mangera beaucoup de légumes cuits et très peu de glucides. C'est une évidence. Et voilà. Donc, euh, j'ai pas d'autres astuces. Je suis désolé, mais euh, il faudrait que. Ça, c'est le genre de choses qui devrait être travaillées. Il faudrait que je demande à tout le monde de m'envoyer ces astuces. Parce que je. je... Voilà, je, je sais pas. Voilà. Il y a Adeline qui me dit. Que je viens de m'abonner sur votre chaîne, très intéressant. Je peux me permets de participer à votre live avec grand plaisir. Bienvenue Adeline. Je ne sais pas pourquoi YouTube il avait masqué ce commentaire. Euh, alors qu'est-ce qu'on a Ah, donc là, on, je pense qu'on va revenir sur le plasma de Quinton. Alors j'ai lu que le Quinton aiderait à la production d'acide chlorhydrique. Ah oui, non mais attends. <rire> alors, ce qu'il faut, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le sel. Alors le plasma de Quinton, c'est de l'eau salée en gros, avec des minéraux en plus, mais en gros c'est de l'eau salée. Le sel, c'est du chlorure de sodium. L'acide chlorhydrique, c'est du... Euh, euh, du mince. Euh, HCL, donc du chlorure d'hydrogène. Donc il faut qu'on ait les, on, les ions euh, chlorure. Et le sel, il va les apporter. Donc quelqu'un qui va manger... Une alimentation qui ne contiendra pas suffisamment de sel, de chlorure, de sodium, donc pas suffisamment de chlore, d'ion de, chlorure, et ben euh, elle produira à terme peut-être pas suffisamment d'acide chlorhydrique. Du coup, pourquoi est-ce que le plan Smat Quinton a un intérêt Parce que c'est de l'eau salée, et que ça apporte du sel, mais très sincèrement, manger euh, de, du sel dans son alimentation, ce sera exactement pareil. Je ne sais pas pourquoi dans les milieux, il, y a une, il y a, enfin, dans le milieu naturo, machin euh, il y a une chasse au sel par certains. En fait, ils boivent du plasma de quinton comme euh, il y en a qui boivent de l'eau. C'est juste de l'eau de mer. Hein. Le sel que je conseille, c'est du sel de mer brut, non raffiné. C'est-à-dire de l'eau de mer qui a été déshydratée, donc qui contient tout ce qu'il y a dans l'eau de mer. Et il y en a qui font la chasse aux sorcières, à ce sel qui est un sel naturel, qui est juste de l'eau de mer déshydratée, et qui vont conseiller d'utiliser du plasma de Quinton, qui au niveau écologique, pour moi, c'est quand même pas top. Vous imaginez ces litres d'eau de mer euh, qu'il a fallu filtrer, qu'il a fallu transporter entre euh, euh, l'usine et le point de vente, ou le distributeur, puis du distributeur au point de vente. Enfin, voilà, c est, c est... Au niveau écologique, je pense que c'est quand même pas top. Et euh, en plus, ça coûte hyper cher. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'on en trouve à 6 euros le litre. Donc, c'est vrai que pour de l'eau de mer... Alors, pour du plasma de Quinton, c'est pas cher. Pour de l'eau de mer, c'est quand même hors de prix, mais bon. Euh, voilà. Donc, euh, manger du sel. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui, qui arrive à me démontrer pourquoi est-ce que manger du sel de mer brut, c'est pas bon, et boire du plasma de Quinton, c'est vraiment meilleur euh, je suis preneur. Après, pour moi, il y a aussi la question d'argent. Moi, j'ai peu de moyens pour vivre, donc je me débrouille comme je peux, et du coup, je vais avoir tendance à conseiller aux gens ce que je pratique. C'est sûr que quelqu'un qui est aisé, qui peut se permettre de dépenser euh, euh, 10 euros euh, dans un litre d'eau de, de mer, ne bah, va pas forcément se poser la même question que quelqu'un qui a des petits revenus. Donc, moi... Euh, voilà, je fais euh, je fais et je conseille les personnes qui ont aussi des petits revenus parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, statistiquement il y a plus de personnes avec des petits revenus qu'avec des grands revenus donc celles qui ont des grands revenus bah, elles ne se posent pas de questions, elles achètent ce qu'il y a de meilleur de plus cher et tout et moi je suis là pour conseiller la majorité des gens voilà alors il euh, y a MM qui me dit mais des fois vous avez des pseudos qui sont quand même pas cool. Essayez de mettre des mots ou des trucs. C'est plus facile pour moi à vous reconnaître par la suite. Parce que, bon, quand c'est des, des, des trucs avec des chiffres, c'est mieux un mot épica, c'est bien comme pseudo. Moi, j'aime bien. Et Emilia, bon, c'est probablement ton prénom. Ça, c'est top. Mais. Euh, les pseudos qui sont quand même un peu. Euh, un peu obscurs. Alors, qui me dit Difficile de ne pas craquer pour une tranche de pain ou autre chose à base de céréales. Alors, il faut savoir que déjà. Euh, vraiment le blé, moi j'ai remarqué qu'il y a un côté addictif, c'est la folie. Le côté addictif du blé, c'est colossal. Du pain, c'est hyper addictif. Moi j'arrête d'en manger au quotidien, ça me pose des problèmes, je m'en rends compte. Donc j'en mange de temps en temps pour me faire plaisir, j'achète un bon pain un bon pain au blé ancien, mais, euh, mais je me rends compte que c'est pas top. quoi. Je me rends compte qu'il y a des problèmes. Alors quand on lit des livres sur le gluten, on se rend compte pourquoi. Il faut savoir que quand vous allez manger des choses qui contiennent du gluten, durant le processus de digestion, vous allez produire des morphiniques, des substances qui vont vous rendre accro à ce que vous êtes en train de manger. Et on ne sait pas pourquoi, il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles à ces morphiniques que d'autres, ou peut-être qu'ils vont produire plus de ces morphiniques que d'autres. Moi, j'ai un ami qui est, mais alors accro de chez accro euh, à tout ce qui contient du blé, c'est la folie. Et, euh, et du coup, euh, bah, il doit faire hyper attention. Donc euh, voilà. Le mieux, c'est de, bah, c'est de pas en avoir tout le temps chez soi. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète un pain de temps en temps j'en mange un petit peu, ensuite je le congèle, le coupe en tranches et je le congèle, je me sors des tranches de temps en temps, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a des gens qui vont faire en sorte de toujours en avoir chez eux. Donc du coup, il n'y a jamais de coupure possible. Là, je sais que quand j'en ai pas, eh ben, je ne peux pas en manger. Et je fais ça avec plein de choses. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça, plutôt que d'avoir de, de, tout le temps à la maison des choses qui ne me sont pas top. Et, et donc, j'ai la possibilité de manger euh, tout le temps, dès que j'ai envie. Donc, des fois, il y a une petite frustration, mais ça fait du bien aussi, les petites frustrations. De même que ça fait du bien de se faire plaisir. Euh, moi, je suis pas du tout euh, un asset euh, de quoi que ce soit. Cet été, j'ai mangé des glaces. Il y en a qui m'ont dit, bon, j'ai déjà parlé dans un live, mais qui m'ont dit « Ah, tu manges des desserts ?»« Bah oui, je mange des desserts, ça m'arrive. Hein. » là j'ai eu des amis qui sont venus à la maison j'avais fait euh, trois bonnes glaces J'ai fait d'ailleurs des... je... un jour je partagerai mes glaces, j'ai des... des recettes qui sont pas mal j'ai fait un sorbet à base de... j'ai fait une espèce de lait de courgette, après je filtre avec euh, de la confiture de pêche et de mirabelle donc euh, c'était pas mal du tout j'ai fait un sorbet aussi noisette euh, noisette et sucre complet c'est tout, avec de l'eau, super bon Bon, c'est meilleur avec de la crème fraîche et du lait, mais bon. C'était quand même une belle réussite. Et je, ouais, je partagerai mes glaces, alors ce sera après l'été, parce que du coup, là, j'ai testé plein de trucs. Et oui, donc, euh, faites des écarts de temps en temps, mais de temps en temps uniquement. Alors, je reviens aux questions. Donc, j'en étais à la question d'Isabelle. Euh, donc... Des petits jeûnes, ça pourrait être pas mal si euh, ton fils il, il est prêt à, à en faire, mais ce n'est pas évident. Ce qui est impératif, c'est qu'il n'y ait pas d'indigestion euh, dans ce qu'il mange. Donc le petit déjeuner sucré, il faut l'oublier. Les desserts, il faut les oublier. Parce que les médecins, en fait, ils vont, ils vont mettre l'accent sur manger des céréales non raffinées pour pas qu'il y ait de fibres. Mais une indigestion va créer beaucoup plus de, de, de problèmes avec quelqu'un qui a une, une rectocolite hémorragique que, que les fibres, ou alors enfin au moins autant. Donc attention, tout ce qui est acide avec. Enfin, je viens déjà parlé, là hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Attention avec tout ça. Il y a plein de choses à faire, puis il peut y avoir plein de causes. C'est trop complexe pour pouvoir répondre, répondre à ça là. Alors, je regarde ma mounette, en fait, euh, tu, avais, tu avais mis ton pseudo dans la case, mais il n'y a pas de question. Donc, euh, du coup, euh, je ne sais pas pourquoi. Alors, là, j'ai répondu. Il y a Benjamin qui me dit, que signifient réellement les éructations ou renvois aux plus familiers et les flatulences dans une période de digestion Est-ce que cela dépend de la quantité des associations alimentaires ou le fait qu'une digestion antérieure n'a pas encore été finie car j'ai entendu que c'était signe de digestion incomplète ou pas forcément optimale. Bon, alors les flatulences. Bah, les flatulences, donc ce sont des gaz qui vont être produits par les bactéries de notre microbiote. Il faut savoir que normalement, si notre microbiote est équilibré, euh, il y a des bactéries qui absorbent ces gaz et du coup, on n'émet pas ou très peu de gaz. Si notre microbiote est déséquilibré, eh ben, on va avoir des bactéries qui vont produire des gaz dont certains sont irritants, donc vont enflammer notre muqueuse intestinale. Et, et du coup, ces gaz eh ben, ils vont euh, s'évacuer euh, par la sortie. Donc, les flatulences, ça peut être le signe d'une indigestion, d'une mauvaise digestion, mauvaise incompatibilité, faible, digestif, euh, faible feu digestif, pas assez de production d'acide chlorhydrique, pas assez de production d'enzymes ou en, quel, en, en quantité suffisante. Par exemple, j'ai lu une étude euh, dont je parlerai quand j'aurai le temps de faire la vidéo, euh, la prochaine vidéo sur le système digestif, euh, qui montrait que le, le taux d'amylase salivaire, c'est-à-dire la partie dans la salive, l'enzyme qui permet de digérer les glucides complexes, varie suivant les gens mais de façon très importante. Et du coup euh, voilà, et du coup, ben, on n'est pas tous égaux dans la production d'enzymes. Certains vont produire beaucoup d'amylase salivaire, d'autres beaucoup de pepsine d'autres beaucoup d'enzymes de, euh, grâce au pancréas, d'autres moins. Donc euh, voilà, et ça, ça dépend de plein de choses. Alors les éructations, donc là au contraire, c'est quand ça passe, quand ça vient de l'estomac ou de l'intestin grêle et que ça remonte. Donc généralement, c'est le début de l'intestin grêle. Hein. L'intestin grêle il fait à peu près 7 mètres de long. Donc c'est le début de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénome. Et donc il peut y avoir des gaz qui remontent. Euh, donc ça peut être lié au fait qu'il y a une fermentation. Si vous mangez euh, par exemple des fruits à la fin du repas. Si vous mangez trop et du coup qu'il n'y a pas assez de place dans l'estomac pour que tous les aliments puissent bien se malaxer. Bon il y a plein de raisons. Mais euh, ou si vous êtes stressé, euh, ça va favoriser ça. Voilà. Et alors, ce que ça peut venir d'une digestion antérieure, euh, bah disons que la digestion au niveau de l'estomac, elle peut durer jusqu'à 12 heures. Enfin, 12 à 14 heures même, euh, si c'est un très haut repas. Donc, ça dépend de ce que tu appelles digestion antérieure, parce que, euh, euh, disons que c'est la digestion du dernier repas, qui peut être très longue. Il y a des questions qui sont trop... C'est des questions, je ne peux pas répondre comme ça. « Kayoken quand on est fatigué chronique, comment savoir si c'est les glandes surrénales et comment y remédier Bon, en gros, un fatigué chronique, il peut y avoir deux choses. Bon, on sort un peu du cadre euh, du thème de ce soir, mais bon, je vais, je vais te répondre. Soit c'est ton système nerveux autonome qui ne fonctionne pas correctement, soit ce sont tes surrénales, et notamment les corticosurrénales. Schématiquement, si c'est le système nerveux autonome, tu vas avoir une fatigue... Alors, sachant que tu peux avoir les deux en même temps, mais bon. Si c'est le système nerveux autonome, tu vas avoir une fatigue qui va être continue du matin au soir. Tu es claqué du matin au soir. Si ce, si ce sont les surrénales, ça va être en dents de scie. Un coup, tu as de l'énergie, un coup, tu as un super coup de pompe. Tu comprends pas pourquoi. L'énergie remonte, et puis tu as à euh, euh, nouveau un coup de pompe. Voilà. Après, il y a d'autres choses, mais je vais pas rentrer dans les détails. Euh, les gaz peuvent être dus à une candidose, oui, bien sûr. Hein, Puisqu'une candidose, c'est euh, certaines levures qui vont se développer, qui vont se développer un petit peu partout, parce que le système immunitaire ne fait pas son boulot. Il est dépassé, il est trop faible. Euh, et, euh, et du coup, euh, ces levures vont grignoter les sucres et vont produire du gaz, notamment. Alors Victoria qui me demande que penses-tu de l'huile de coco gras, euh, gras saturé 95%, finalement bon ou pas bon Bon, alors si on écoute certains, c'est pas bon parce que c'est que du gras saturé. Bon, il se trouve que on sait aujourd'hui que le gras saturé il pose pas de problème. Je rappelle que dans le lait maternel, il y a 50% de gras saturé, que nos cellules elles sont faites en au moins moitié d'acide gras saturé l'acide gras saturé, on en a besoin, qu'on l'utilise comme énergie, qu'on l'utilise comme brique élémentaire. Donc, euh, le gras saturé, on en a besoin. C'est pas le problème. Après, dans certaines huiles, il va y avoir certains types d'acides gras saturés qui apparemment posent des problèmes, comme dans l'huile de palme, euh, l'acide palmitique, et il y a certains acides gras qui sont bénéfiques. Après, personnellement, « Je sens pas trop de manger de l'huile de coco. » Alors, je vous invite à faire la même chose, à tester et à vérifier si euh, vous avez une attirance ou pas. Et oubliez un petit peu tout ce qui a été dit là-dessus, parce qu'il y en a qui vont vanter l'huile de coco. Euh, mais euh, ça, c'est un peu agaçant. Là. Tous ceux qui, qui transforment un aliment en produit miracle, et du coup, il y a tout le monde qui se rue là-dessus, un petit peu comme des moutons, mais suivez votre intuition. Moi, j'ai entendu comme tout le monde que l'huile de coco, c'était censé être très bon. Hein, euh, il y a des acides gras à chaîne moyenne, il y a, bon, voilà, il y a des trucs euh, qui sont bien, euh, ok. Mais est-ce que, si je suis mon intuition, parce que on peut se dire que notre corps, il est quand même censé savoir ce qui lui correspond, est-ce que j'éprouve le besoin de manger de l'huile de coco, sachant que je rappelle que j'habite en France et qu'en France, il n'y a, a pas de cocotier voilà. moi je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas, je, je ressens pas ça. Donc euh, personnellement, je vais pas la conseiller. Je veux dire, bah, suivez votre intuition. L'huile moi qui me correspond le mieux c'est l'huile d'olive. Ça, euh, je, je peux en manger des tonnes. J'ai pas j'ai pas de problème, j'ai pas de. de ça peut être une espèce de dégoût ou alors je sais pas c'est à vous de voir ce que vous ressentez quand vous mangez tel produit donc il euh, n'y a pas de il a pas de réponse unique et miracle alors quoi manger au réveil car je dois prendre des médocs mais je n'ai pas faim ça c'est le problème suivi du seul repas à 19h99 je rappelle juste qu'il n'y a pas de 19h99 mais bon euh, « Quoi manger au réveil, car je dois prendre des médocs, mais je n'ai pas faim ?» Bah écoute, je ne sais pas, ça c'est le problème. Ce serait pas mal que les médecins ils s'adaptent un petit peu aux patients. C'est plutôt les patients qui doivent s'adapter aux médecins, c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, bah je ne sais pas, tu, tu, tu manges ce que tu veux, mais bon si tu n'as pas faim, ça veut dire que ton estomac n'est pas prêt à recevoir des aliments. Ça veut dire que ton corps n'a pas besoin d'aliments tu vas devoir manger un aliment euh, pour euh, prendre tes médocs, je sais pas, tu prends une soupe de légumes par exemple, c'est quelque chose qui se digère assez bien, qui est chaud, qui va t'hydrater, c'est ce que je conseillerais de, de mieux. Alors, ah oui, 19h00, ok. Euh... à Lionel qui me demande si j'ai répondu à la question sur les bienfaits ou pas du vin sur la digestion. Alors le vin c'est quelque chose, c'est une boisson qui est acide. Donc ça va faire comme toutes les boissons acides, ça va poser un problème au niveau de la mylase salivaire qui va être rendue inactive. Du coup, voilà, le problème du vin, il est là. Bon, plus ça contient de l'alcool. Hein, je rappelle que les polyphénols, on n'est pas obligé de prendre une boisson alcoolisée et acide pour en avoir. On peut déjà manger du raisin entier avec la peau et en mastiquant les pépins ça c'est important on avale tout ne surtout pas recracher la peau et les pépins et voilà on n'est pas obligé de manger enfin de boire du vin après le vin moi j'aime bien j'en bois ponctuellement uniquement dans les repas entre amis j'en bois pas à la maison c'est hyper rare si genre s'il reste un fond que je dois finir donc euh, voilà moi je conseille pas au quotidien, après il faut oublier, on dit qu'il faut boire un verre de vin. Enfin, Si vous regardez les recommandations officielles, les recommandations qu'il y a eu, euh, hein, que les médecins font ou ont en fait, et aujourd'hui ils reviennent dessus, arrêtez d'écouter de, de, euh, ce qui sera peut-être une bêtise. Hein, hein. Peut-être que dans dix ans ils diront, euh, ben bah non, il ne faut plus boire de vin finalement. Bon, moi je le déconseille. Alors, Epica qui me demande, feras-tu un jour une vidéo sur la viande inflammatoire, pas nourrie, au foin et l'herbe Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus. Très sincèrement, je ne sais pas. Je déconseille de prendre euh, ce type de produit. Mais effectivement, tu as raison. Je vais euh, poster une vidéo sur les oméga-3 euh, là bientôt. Il dans... faut que je fasse le montage. Euh, demain ou après-demain, on verra si j'ai le temps demain. Euh, J'aurai peut-être pas le temps d'ailleurs, parce que je suis en train de construire un, un petit poulailler euh, en ce moment, donc euh, j'ai pas trop le temps. Euh... Bon, en gros, quand une, viande, euh, quand une vache mange de l'herbe, euh, elle va avoir du gras qui sera riche en oméga-3, qui est anti-inflammatoire. Quand vous donnez à une vache du tourteau de tournesol, du tourteau de soja, du tourteau de maïs, enfin, pas du tourteau, mais c'est plus souvent du maïs, vous allez avoir une viande qui sera riche en oméga-6, pauvre en oméga-3, et donc l'excès d'oméga-6 va créer une viande qui sera pro-inflammatoire. Si voilà, si je résume. Alors, attends, après, il y avait une question... Euh... Qu'est-ce que j'ai vu comme question qui me paraissait pas mal Il y a Epica qui dit, alors je, je te soutiens Epica, il y en a marre de voir tous les, tous les petits paysans bio agressés et mis dans le même sac que ceux qui font la viande industrielle. Alors ça c'est un petit peu euh, ce qui gêne chez les végétaliens et les véganes, en tout cas les plus extrémistes d'entre eux qui ne voit pas la différence entre un petit éleveur qui aime ses animaux, qui est triste de voir ses animaux partir à l'abattoir, ça ils ne le comprennent pas ces légal là euh, et puis un éleveur industriel qui se fout mais alors complètement de ses animaux, il est là pour faire du fric, donc c'est clair que ça n'a strictement rien à voir. Moi j'ai découvert à côté de chez moi un élevage de cochons bleu blanqueur. Donc sur leur ferme, ils fabriquent toutes les céréales, enfin ils cultivent toutes les céréales, ils font notamment du lin, qui donne à manger à leurs cochons, pour que le gras soit riche euh, en oméga 3. Et du coup, là ça va être une viande qui va être plutôt anti-inflammatoire, qui sera euh, bonne pour la santé. Je mange pas trop de mammifères, j'en mange de temps en temps, mais c'est vrai que j'en je, mange peu. Euh, mais du coup, bah, j'irai voir, euh, voir cette ferme. J'ai découvert ça euh, par des amis. Il y, a, il y a quelques jours. Ouais, Epica, donc, ah, toujours Epica, qui dit le Saint-Doux, ça pue, mais c'est une des graisses les plus stables. En fait, le Saint-Doux, c'est excellent. Je rappelle qu'on en a mangé pendant des millénaires, et que si on n'avait pas eu ça, je pense qu'il y, y, y aurait pas mal de personnes qui, qui n'auraient pas survécu. Ça apporte de bonnes calories, et puis c'est surtout qu'avant, euh, les cochons, ils n'étaient pas nourris avec euh, les cochonneries qu'on leur donne aujourd'hui. Ah, encore. j'aime bien les questions des des croyances. Est-ce que le café améliore la digestion Alors, le café, il a plusieurs fonctions. Donc, c'est une boisson acide déjà. Ensuite, le café, il a la propriété d'ouvrir le sphincter du haut, qui est au niveau de à la base de l'œsophage. Donc pour les personnes qui ont des renvois, euh, ben le café, il va favoriser ça. Hein. Et du coup, euh, voilà, donc c'est pas top pour... Euh, alors favoriser la digestion, non. Il y a, alors ça, c'est vraiment une croyance sur la digestion. Je ne sais pas comment certains, vous voyez la digestion, mais j'ai l'impression que vous voyez ça comme quelque chose de magique. La digestion, c'est de la chimie. C'est de la chimie, c'est ce que vous pourriez faire... Euh, dans une éprouvette, c'est de la chimie. Vous mélangez de l'acide chlorurique avec du pepsinogène, vous obtenez de la pepsine. Si le pH est suffisamment bas, la pepsine va dégrader les protéines. Et puis, toutes les deux minutes à peu près, il va y avoir 3 ml de ce liquide qui vont être envoyés dans l'intestin grêle, qui va neutraliser l'acidité. Ensuite, il va y avoir une production d'enzymes par le pancréas qui vont continuer la digestion. C'est purement chimique, la digestion et je ne vois pas comment certaines choses pourraient aider à la digestion, surtout du café. Ce qui aide à la digestion, ce sont des enzymes, ce sont des, des petits ciseaux qui permettent de couper les grosses molécules de protéines en acides aminés, les glucides complexes en molécules simples de glucose. Ça oui, mais sinon, il n'y a aucune raison que le café aide à la digestion. C'est juste que ça peut également aider à ouvrir le pylore, c'est-à-dire le sphincter à la base de l'estomac, et ça, eh ben, ça fait quoi Ça fait que vous allez envoyer dans l'intestin grêle trop de, de, sub, de, de ce liquide acide. Et du coup, ça va entraîner une indigestion par la suite. Salveta qui me dit « David est à chaîne deux saules, à quand la suite ?» Alors, je vais m'y mettre. Je vais vous filmer mon potager qui est une forêt vierge je vais filmer le potager ce week-end et je posterai une vidéo euh, la semaine prochaine et je vais essayer d'en poster régulièrement parce que je vais faire des petites vidéos euh, mais je vais y venir. Mais là, j'ai eu trop de boulot et je n'ai pas pu, euh, pu, euh, voilà, pu m'y consacrer. Déjà que je n'ai pas pu faire autant de vidéos que ce que j'aurais voulu sur euh, la chaîne Norme Vert. Alors, on les trouve où Ces bons enzymes Alors si tu parles de ce que je viens de dire, Emilien, euh, les enzymes, tu les fabriques, tu ne les trouves pas. Il y, y a une croyance qui est qu'en mangeant des légumes crus, ces légumes crus vont apporter des enzymes qui vont servir à digérer ces mêmes légumes. Alors, bah, ok, moi je vais faire l'expérience. Je vais prendre un légume cru, je vais le réduire en purée. Je vais le mettre à 37 degrés. Et puis je vais bien prier, je vais croiser les doigts pour que ce qu'il y a à l'intérieur du légume permette de le digérer. Ce que ça va surtout permettre, c'est une fermentation, puis ça va pourrir en fait. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc non, les, les enzymes, c'est tous les crudivores qui, qui répètent la même bêtise depuis des décennies, parce que moi j'entends ça depuis mes études de naturopathie, que... Il faut manger cru parce que ça apporte... Enfin, j'ai même eu ça dans mes cours de naturopathie. Donc aujourd'hui, je dis que c'est n'importe quoi parce que l'expérience montre que c'est n'importe quoi. C'est... Les enzymes, ce sont des ouvriers, ce sont des protéines qui vont permettre de découper les molécules complexes en molécules simples. Mais ce sont des molécules spécifiques et je suis désolé, mais moi, si je laisse de la viande euh, à 37 degrés sans rien d'autre elle va pas se digérer elle-même en, euh, en 3 heures, hein, puisque entre 3 et 6 heures à peu près, pour que ça se digère dans l'estomac. Euh, non, ça va prendre un temps extrêmement long, et ça va passer plutôt par le stade de putréfaction pour la viande, et fermentation pour les produits végétaux. Donc euh, ça, c'est vraiment des mythes. Donc les enzymes, notre corps les fabrique, il les fait à partir de protéines, ce sont des molécules complexes, et qui sont faites donc à partir de protéines. Alors, Purple 7, euh, que penser des alcools de plantes type Chartreuse ou Génépi Il paraît que c'est bon pour la santé et de temps en temps pour les bienfaits des plantes. Alors, tu prendrais ça et tu retirais l'alcool, ce serait parfait. Sauf qu'on utilise l'alcool pour dissoudre euh, euh, certains actifs. Donc, euh, c'est bien et pas bien prend plutôt des tisanes, mais pff, le problème, c'est l'alcool. L'alcool, c'est un toxique pour le foie, quelle que soit la quantité. Donc, euh, c'est... Non, je peux pas le conseiller. Ouh là, là. Alors, attends. Victoria qui me dit « Est-ce vrai que les huiles et le gras empêchent les sucres, les sucres de fruits, d'arriver aux cellules et que c'est cela la cause du diabète ?» Ouh là. là. Alors, je ne vois, vois pas trop le rapport. Euh, alors, il n'y a rien qui empêche, donc, encore une fois, hein, ce que vous mangez, ça va passer dans le sang. Il n'y a aucune raison qu'en mélangeant du gras avec euh, des fruits, vous n'assimiliez pas le sucre des fruits. Il n'y a aucune raison. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va retarder le, le, le passage des sucres dans le sang, tout simplement parce que euh, le gras va demander un travail digestif plus long que s'il y avait juste des fruits. Gras plus fruits, ça va demander un temps de digestion plus long que juste des fruits. Et du coup, eh ben, ces sucres avec un petit peu de gras vont passer plus lentement dans l'intestin grêle. Et ça va donc passer dans le sang plus lentement. C'est tout ce que ça fait. Euh, et que cela est la cause du diabète, non. Enfin, la cause du diabète, c'est quand même plus complexe que ça. C'est pas juste manger... Des, des fruits avec du gras, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui font ça. C'est manger beaucoup de sucre, euh, de glucides, pain, patrie, pommes de terre, avec beaucoup de gras et tout ça de très mauvaise qualité. Alors, Catherine Morel qui me dit Que penses-tu de la lactofermentation J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, je résume c'est uniquement des bactéries lactiques qu'on va envoyer euh, à notre tube digestif. Et c'est beaucoup d'acidité, donc il y a peu de personnes, les, les personnes frileuses, faibles, fragiles, euh, ne devraient pas manger de produits lactofermentés. Papaïne, broméléine, miso, c'est des choses qui sont tellement différentes. Je ne vois pas comment je peux répondre. Euh, alors... Natacha, je suppose que tu n'es pas là tout à l'heure. Que penses-tu du kombucha J'en ai parlé tout à l'heure. Je t'invite à regarder un des replays du live de tout à l'heure. Enfin, du coup, je pense qu'il y aura trois vidéos. Ça va vraiment être galère, mais bon. Il y aura trois vidéos. Mais regarde le... une des deux vidéos où j'en parle. Bon, 21h16, on va bientôt arrêter. J'ai encore des choses à faire. <rire> Et ben voilà, là, je suis pas trop mal éclairé. Ouais, nickel. Bon, j'ai trouvé pour la lumière ce qu'il me faut, parce que là, du coup, il fait nuit. Et euh, ouais, nickel. Euh... Je regarde juste une dernière question. Fabien, est-ce que la levure de bière et le vinaigre de cid ont un réel intérêt pour améliorer la digestion La levure de bière, non. Ça n'agit que... Sur euh, les bactéries du gros intestin, donc pas au niveau de la digestion elle-même, c'est plus sur les résidus de la digestion, puisque au niveau du gros intestin, c'est surtout sur, sur ce qu'on va avoir. Le vinaigre de cidre, j'en ai parlé tout à l'heure, ça aura un intérêt uniquement si vous ne mangez pas de farine féculente, ou alors si vous le prenez une heure après le repas, et si vous avez une faiblesse de production d'acide chlorhydrique. Voilà, ça peut avoir un intérêt à ce moment-là. Alors, on va finir avec une dernière question. Les compléments alimentaires tels que les oméga-3. Donc là, je vais en parler dans la vidéo que je vais poster bientôt. D'ici deux jours, je pense, maxi. Vaut-il mieux les prendre pendant les repas ou en dehors Alors, les produits riches en oméga-3, donc comme notre huile oméga-3 EPA, euh, c'est de l'huile, c'est de l'huile de poisson. Donc, euh, moi, je conseille de les prendre en début de repas. Tout ce que vous prenez qui est à l'état huileux va surnager au niveau de l'estomac, va rester au-dessus. Et du coup, il va y avoir cette huile de poisson qui va rester très longtemps. Et Il peut y avoir, des, si vous avez des petits rototos, vous allez avoir cette huile très odorante qui va parfumer votre rototo. Et vous pouvez dire, je digère mal cette huile. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste que l'huile reste au-dessus, parce que l'huile flotte sur l'eau, tout simplement. Et que c'est la dernière à passer... Euh, quand vous avez un repas classique, qui contient des aliments majoritairement riches en eau. Donc, euh, en début de repas, nickel. Et euh, les oméga-3, je vous conseille de les prendre au repas du soir, parce que en chronobiologie, on s'est rendu compte que les oméga-3 étaient mieux assimilés le soir que le matin. Voilà. Bon, on va arrêter pour ce soir. Il euh, y a encore plein de questions. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, j'en suis désolé. Mais voilà, c'est bien, ça prouve que vous êtes nombreux, vous êtes, euh, vous êtes euh, comment dire, vous avez tous plein de questions à me poser. C'est super. Alors, juste pour petit rappel, le programme du prochain live, il est dans la description de tous les replays. Vous avez également euh, une feuille sur laquelle vous pourrez poser vos questions-réponses. Donc, je vais, euh, je mettrai tout ça à jour euh, dès demain. Et puis, pour les personnes qui ont envie de participer à la création du plan du live, c'est pareil, c'est dans la description des replays. Donc, euh, merci à tous ceux qui vont participer. Merci d'avance euh, parce que moi, ça m'aide. Et, euh, et puis, ça va aider les gens qui ont envie de réécouter ces lives euh, et puis de savoir de quoi, de quoi j'ai parlé. Donc, un grand merci à tous d'avoir participé à ce live. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour pour un nouveau live